0: Podcast by Tendance Ouest
1: Vous l'avez peut-être déjà croisé dans la maison du chef viking Christian Sébir est le fondateur du parc d'Hérouville saint sinclair C'est dans le Calvados que ce passionné de Normandie médiévale a grandi
0: Je suis né dans le bocage normand euh, dans un domaine qui s'appelle Pontécoulant où il y a un château qui appartient au département du Calvados et mes parents étaient des petits agriculteurs de, de ce domaine et, et, et je pense que ça n'est pas anodin non plus, parce que quand j'étais avec mes cousins, et eh bien pendant l'été, on rêvait euh, d'être le prince et la princesse du château, et on refaisait euh, le monde, et, et j'ai toujours eu cette envie quelquefois de, de reprendre ce qu'il y avait de bien sur cette période. Je dis bien ce qu'il y avait de bien, on oublie ce qui était beaucoup plus compliqué, mais euh,
1: à l'adolescence, Christian Sébir s'installe à Caen avec ses parents.
0: « Mes parents étaient des petits agriculteurs dans le bocage normand. Là où il y avait leur ferme, ils ont construit un, grand, un barrage. Mes parents étaient obligés d'arriver en 68. Ils sont arrivés ici à Caen. On était deux garçons et il a fallu qu'on se mette à travailler tous pour subvenir à nos besoins. » Et moi, je suis parti comme livreur de fleurs, je n'avais pas de, de spécialité. Donc je suis parti comme livreur de fleurs avec mon vélo pour gagner un peu d'argent. Et j'allais voir un photographe qui acceptait de me montrer comment on travaillait au laboratoire ou au studio. Et je faisais des cours par correspondance. J'ai fait du reportage photographique. Mon plus beau reportage a été le couronnement du roi du Népal en 75, qui était un des derniers couronnements d'Asie. C'est toujours très compliqué quand vous sortez d'une petite ferme normande et que vous devez vous imposer euh, sur le plan national, dans les grands, euh, soit dans les grandes agences ou dans les grandes éditions. C'est toujours un peu compliqué, donc euh, vous, vous travaillez plutôt en freelance et la période euh, correspond à, à aller à l'âge de, de 21 ans à 26 ans. J'ai travaillé pour Jour de France, j'ai travaillé pour Stern, j'ai travaillé pour... Euh, différents médias, oui, j'ai réalisé ce que je souhaitais faire, et puis ensuite euh, un mariage, ensuite euh, il faut s'installer, euh, vous n'allez pas continuer à barouder un peu partout, donc après euh, je suis revenu en province, j'ai ouvert un, un atelier photo euh, à Caen, c'était quand même difficile de bien gagner, enfin de, de pouvoir assumer correctement euh, les besoins de la famille, donc euh, je suis parti euh, plutôt dans le domaine toujours photographique mais plutôt commercial dans l'industrie photographique. C'était l'époque euh, du développement des laboratoires euh, photographiques chez les différents photographes qu'on appelait les photos une heure. Donc j'ai travaillé aussi beaucoup et très longtemps dans ce domaine.
1: C'est une fois à la retraite qu'il décide de lancer son projet.
0: Oh, L'idée est simple, je, je regrettais que les Normands connaissent mal euh, leur histoire, l'histoire de la naissance de la, de la région. Et au cours d'une visite au château de Guédelon, au début de l'aventure, j'ai rencontré Marilyn Martin, qui est la directrice, et qui m'a raconté son projet. Et quand je suis reparti dans la voiture, il y a à peu près trois heures de route pour rentrer en Normandie, je me suis dit, mais ça y est, maintenant je sais ce que je vais faire. Pour raconter l'histoire de la naissance de la Normandie, je vais, je vais reprendre cet exemple. Et c'est de là d'où est partie la jeunesse du, du parc historique. 2009, on crée l'association. 2011, on arrive sur ce terrain. La ville d'Héroville-Saint-Clair nous fait un bail en se disant bon, on va bien voir ce que ça donne. On ne prend pas beaucoup de risques. Et puis, c'est 4 à 5 ans après qu'on s'est aperçu que petit à petit, on construisait et que les visiteurs venaient de plus en plus nombreux. Par exemple, en 2011, c'est l'année où on arrive sur le parc et on ouvre le parc aux visiteurs. C'est gratuit, mais il n'y a rien à voir. Donc, on est dans les champs avec des herbes hautes, pendant le mois de juillet et le mois d'août. Je demande aux paysans du coin de venir me donner un coup de main, et il, il fait des chemins, des allées, dans, la, dans les herbes hautes, sur les emplacements du, du village carolingien, qu'on avait dessiné. Eh bien, on coupait l'herbe en disant, ben voilà où va se trouver la, la ferme numéro 1, la ferme numéro 2, la ferme numéro 3, l'église, etc. Et on a quand même fait plus de 5000 visiteurs. Il n'y avait rien à voir. Et on s'est dit, mais... À partir du moment où on a fait 5000 visiteurs alors qu'il n'y a rien à voir uniquement sur une histoire qu'on raconte et que le week-end d'après il y avait encore d'autres, plus de personnes qui venaient et ainsi de suite, on s'est dit mais là déjà il euh, y a déjà une première partie qui est gagnée. C'est 4-5 ans après on construit et on s'aperçoit qu'il y a de... on fait à peu près entre... depuis les ouvertures on fait entre 25... Et 50% de visiteurs de plus chaque année depuis l'ouverture.
1: Et c'est une réussite pour ce passionné d'histoire normand. En 2022, le parc pense accueillir près de 20 000 visiteurs. Christian Sébir réfléchit déjà à la suite. Il projette la construction d'un centre d'interprétation viking d'ici 2026.
0: Podcast by Tendance Ouest.